0: noches, espero que estén muy bien, para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, eh, siempre da nervios la verdad, pero bueno es para la gloria de Dios y hoy vamos a hablar de una mentira que posiblemente eh, esté limitando nuestra vida, esté limitando nuestro desarrollo como personas, como familia, como profesionales, inclusive hasta como ciudadanos. Y vamos a hablar de un tema que muchos hemos pasado por ahí. Cuando digo muchos, me refiero al 100% de todos los que estamos o sea, Todos hemos pasado por ahí. Y aunque tal vez no hayamos dicho explícitamente la palabra o las palabras, tengo miedo, lo hemos vivido y lo hemos sentido. Pero alguien que podría decir, muy, pero es que es, que es verdad, yo he tenido miedo. Eso no es una mentira, es verdad. Hay situaciones o circunstancias, muy, que me han generado miedo. Y tiene razón, todos hemos experimentado ese temor, pero cuando una persona permite que el miedo le venda la mentira y le inyecte la mentira de que vine para quedarme, de que vine para paralizarlo a usted, eso es lo que está mal. Esa parte del temor a, a la que nosotros, esa es la parte del temor a la que nosotros no nos podemos acostumbrar. Entonces entramos a la primera pregunta, ¿qué es el temor? El temor es una emoción que activa y que nos advierte de peligro. Prepara nuestros cuerpos ya sea para huir, para correr, o para esconderme, o para luchar si es que tengo que. Y cuando se maneja mal, es capaz de limitar y de paralizar el desarrollo. Vamos a estar en una historia muy conocida y es la historia de David y Goliat. Y realmente en el contexto se vivió una tensión muy grande entre los filisteos y los israelitas. Y en este capítulo esta tensión aparece por parte de los filisteos un hombre. Él medía, dice la Biblia, que traspasándolo de las medidas hoy en día es de 2 metros 50 a 2 metros 90 lo que él medía. Casi parecido a mi tamaño. No, mentira, 2 metros 90 es enorme, enorme. Imagínense que la armadura que él levantaba, que él cargaba, pesaba 200 libras, o sea, 90 kilos por ahí, casi 100. Y así suelen ser nuestros temores. Se presentan delante de nosotros como algo invencible, algo imponente, por eso es que nos petrifican. Se presentan los temores como algo imponente. Los volvemos a ver y decimos, yo jamás podría con eso, jamás se presentan delante de nosotros desafiantes. Entonces de un lado están los israelitas, del otro lado están los filisteos y sale este enorme personaje y dice, ¿para qué nos vamos a agarrar todos? Mejor saquen ustedes a uno y que se agarre contra mí y ya está. Entonces vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17. de Samuel capítulo 17, verso 11. Si no tienen Biblia, eh, por acá tenemos para prestárselas. Pueden levantar la mano nada más, que si ocupan Biblia. Perfecto. Primera Samuel, capítulo 17, verso 11. Dice, al oír lo que decía el filisteo, Saúl, Saúl era el rey por si no lo saben, y todos los israelitas, ve aquí dicen todos, se consternaron. Y atención, dice... Tuvieron mucho miedo. Luego el verso 24, vamos a leer y dice lo siguiente, el verso 24. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Una palabra aún más fuerte. Todos nosotros sabemos lo que es el temor, lo que es el miedo. Más de una vez nos ha invadido. Tenemos que aprender a manejarlo de una manera correcta. Y entra una pregunta, ¿de dónde vienen nuestros miedos? ¿Dónde aparece la palabra temor por primera vez en la Biblia? Usted pensó en Génesis, es correcto, en Génesis, cuando nuestro pecado, nuestra desobediencia, hizo que el primer ser humano le dijera a Dios en Génesis 3.10, oí que venías, tuve miedo y me escondí. Entonces, la desobediencia... Nuestro, nuestra pecaminosidad nos infunde en temor. También en la casa nos enseñan a tener miedo. Cuando uno no se quería dormir, duérmase que si no va a venir el coco y se lo va a llevar. El coco, viene el coco, le infundían miedo. Otra que también, tal vez alguno de ustedes ha sido partícipe, cuando estaba un chiquito, una chiquita mal portada, se lo voy a dar a ese viejillo y usted haciendo cara, me la va a llevar. No, en serio, infunde miedo desde pequeños. Otra cosa que produce miedo, la ignorancia. Si no sabemos qué es, si no sabemos quién es, nos puede provocar miedo. A menor conocimiento, mayor temor, sin duda alguna. Cuando hay una barrera que nunca hemos pasado y no tenemos conocimiento de qué es lo que está pasando, nos inmovilizamos del miedo. A mí me ha pasado que en el trabajo eh, estoy compartiendo pantalla con el cliente y todo el asunto. Y me ponen a decir y me dicen, y haga esto, esto y esto. Uno, no había entendido. Dos, no sabía qué era. Tres, sudaba. Pero se los prometo, sudaba. Y entonces me vuelven a decir y yo, perdón, es que estaba muteado. No había entendido. Estaba paralizado, no sabía qué hacer. Pero también tengo otra anécdota que nos paraliza. Mi esposa y yo antes vivíamos en un apartamento. Era chiquitito. Y ya estábamos dormidos y todo el asunto. Resulta que ella se levanta para ir al baño. Yo rápidamente agarro toda la, la cobija y la hago como si yo estuviera pues, dormido ahí, pongo la almohada y todo. Resulta que cuando ya, ya sale el baño, yo solo me pongo detrás de la puerta. Y entra Tati y me ve ahí, se queda viendo. Y no, la, no le grité, no le hice nada, simplemente le puse la mano en el hombro y le estripé el hombro. Y Tati hace, uy, 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 uy. Ay, ya, fue buenísimo, pero se quedó paralizada. Tal vez alguien hubiera dicho, no, es que hubiera ocurrido. No, no sabemos cómo vamos a actuar ante el temor. Le, le invito a que oremos y que pongamos esto en manos de Dios, que realmente la enseñanza, que el Espíritu Santo nos cale en nuestro corazón y que hoy salgamos pues muy empoderados. Padre, primeramente agradecerte porque sabemos que no es una alarma la que nos despierta, eres tú que nos sigues dando aliento de vida. Padre. Pedimos que esta palabra llegue a nuestro corazón, que nos calme, que nos llene de fuerza, de aliento, Padre. Que realmente sepamos quiénes somos en ti. Que los puntos que vayamos a ver, que nos confronten y que nos diga si estamos pasando por un temor. Si estamos viviendo prohibidos, Padre, no creyendo, eh, no creyendo en tus promesas, viviendo en un mundo natural. Te pido que nuestro corazón sea sensible, Padre. Tócalo, Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a caminar por el capítulo 17 de Primera Samuel. Es un capítulo hermoso, dinámico, lleno de riqueza. Y creo que responde a dos preguntas que vamos a ver la noche de hoy. La primera, ¿cuál es el precio de vivir en la mentira del temor? O sea, ¿qué estoy pagando yo si sigo viviendo atemorizado? Recuerde que estamos hablando de un temor que dice vine para quedarme, verdad, para ser huésped suyo, para hacer que una persona viva atemorizada, que sea incapaz de cruzar ciertas barreras. Hay una frase que dice yo no leo la Biblia, la Biblia me lee a mí y no solo es capaz de leerme sino que es capaz de escribir en mí siempre y cuando nosotros nos dejemos. Punto número uno y puedo ir anotándolos. Vean lo que fomenta el temor. Este es el precio de vivir en el temor. Fomenta apariencias. Primera Samuel, capítulo, de la mitad del capítulo 20, perdón, versículo 17, del versículo, eh, perdón, capítulo 17, del versículo 20 en adelante. Dice que David llegó al campamento en el momento que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar posición. Entonces David llegó al campamento, en ese preciso momento, él no había sido llamado a que fuera a de la guerra, él simplemente estaba haciendo un mandado ahí. Y él se topa cuando los israelitas gritaban para animarse. Lanzaban gritos de guerra, dice la Biblia, se ponían en posiciones, pero vean lo que pasaba, verso 24. Cada vez, no es de vez en cuando, es siempre. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. O sea, todos esos gritos eran pura apariencia. Los israelitas, como se dice popularmente, eran puro paquete, paquetazo. O sea, gritaban, aparentaban estar listos. Sí, vamos a la guerra. Sí, vamos a morir. Se tiene que morir. Y llegaban a la línea de guerra. Se iban. No podían ni tan siquiera ver a Goliat. Nosotros, por temor, muchas veces decimos cosas que al final no podemos hacer. Versiones falseadas de nosotros. Con la esperanza de ser aceptados. De no tener que confrontar a alguien o a algo. Ponemos apariencia. Del este es el punto número uno. Punto número dos de vivir precio, eh, preso de la mentira del temor. Frustración y mal humor. ¿Ven qué interesante? Les voy a contar algo que, le, que me pasó con mi perrito. Para hacer la historia corta, resulta que mi perrito... Tenía una cortadora aquí atrás. Resulta que yo dije, bueno, solo lo lleva al veterinario, tal vez es una cremita o algo y listo, le lavan la herida y ya. Pues no era así, requería puntadas. Pero él llegaba al veterinario y él no se dejaba. Él le pelaba los dientes, él le ladraba, él no se dejaba que no se le acercara a nadie. Pero el veterinario, ni tanto una mujer que había ahí, ni los dos hombres veterinarios que están, nadie. Él no dejaba que nadie se le acercara. Lo interesante es que llega el veterinario y me dice, qué vacilón, qué miedoso que es él. Y yo decía, ¿por qué miedoso? Si más bien él no se está dejando, qué valiente que está sacando pecho y está ladrando, no me toque. Pero en realidad él necesitaba ayuda. Él tenía miedo y no se dejaba eh, ayudar. Y esto lo que enseña es que una persona enojada, como era mi perrito en ese momento, normalmente es una persona asustada llena de miedo. ¿Demora qué puede tener esta persona? Demora que los humillen, demora que los maltraten, ¿A que los pisoteen. Una persona temerosa a veces es muy mal El papá de David envía a David a darle comida a sus hermanos. Y cuando llega al verso 28, ahorita lo leemos, el hermano mayor de David lo oyó hablar, solamente hablar con unos hombres que estaban ahí. Eliab, es el hermano mayor de David, es un hombre con miedo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que él estaba, ya había estado 40 días escuchando a Goliat decirles que saquen a uno para ganarle. Elías ha sido derrotado por 40 días en la mente, se lo ha comido el terror. Él también ha corrido despavorido. Y como no puedes quitarse con aquel, como se dice popularmente, mamulón de dos metros y medio, cuando llega su hermano David, a él sí le dice, vamos a ver qué dice el verso 28. Verso 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. ¿Seguro que has venido a...? Enojado con David. La gente temerosa es malcriada. Tienen momentos de furia normalmente con personas en teoría más débiles que ellos. Las personas que son bravas no son pocas las veces que son bravas porque tienen un miedo por dentro. Y veamos el temor desde una perspectiva anatómica. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo reacciona al miedo, ¿cierto? La adrenalina entra en acción, nuestro corazón late más fuerte, más rápido. ¿Para qué? Para un sobreesfuerzo. Nuestras pupilas se dilatan para captar la mayor cantidad de información y poder estar atentos. ¿Sabe qué pasa cuando alguien está bravo? Quedó en este modo de ataque. Que cuando la cosa se calienta, de una vez reacciona, y reacciona mal. Número tres, de permanecer en el precio de la mentira. Cae en un negativismo. Una persona cae en un negativismo. Alguien que está atrapado en esa mentira de que yo no puedo salir, vine para quedarme, no vas a hacer nada, lo vuelve, pero un negativismo extremo. Usted conoce a alguien que diga que vive en el no. Usted le diga, pero ¿por qué no hacemos no? ¿Y qué le parece si no? Decepcionante el negativismo. El no de las personas está antes inclusive de la propuesta que uno tenga. Es el típico chiste que dice que cuando se desmaya, en lugar de volver en sí, vuelven no. Así es, esas personas. Y la mentira le dicen, no se puede, no lo vas a lograr, es imposible, no puedes salir donde estás, no vas a cambiar, no vas a tener un buen matrimonio, no vas a tener una buena relación, no vas a poder completar los estudios, no puedes ser un mejor papá, una mejor mamá. No puedes ser un buen hijo, no puedes emprender, no puedes sacar la licencia, no vas a poder encontrar a alguien con quien casarte, no vas a tener una pareja. La operación va a salir mal, no te la hagas, no puedes, no puedes. Saúl en el verso 33, nadie se había animado a ir contra Goliat, nadie. Nadie había levantado la mano por 40 días. Y llega este muchacho David y dice, yo, yo lo hago. Y van la respuesta de, de Saúl, verso 33. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo? Respondió Saúl. No eres más que un muchacho mientras que él ha sido guerrero toda tu vida. No le preguntó a David, David, ¿cuál es su currículum? ¿Usted qué ha hecho? ¿Con quién ha peleado? Nada. Y una vez le dijo que no. Estamos frente a una persona que el mío le ha dicho, tú eres mío. Y eso se convierte en el estado natural de esa persona, negativo. En un momento leí que la Biblia dice 366 veces la frase, no temerás, no tengas miedo. Y me parece en parte muy romántico por parte de Dios, porque es una vez por día, hasta el año bisiesto, cumple, cubre, perdón. No es la palabra, pórtese bien, que para mí debería ser la más repetida, sino, no tengas miedo. La pregunta es, ¿por qué razón Dios nos dice 366 veces, no tengas miedo? Y es que seguro la principal razón que yo tengo para no hacer lo que Él me está pidiendo que yo haga, el tener miedo. Me dice tantas veces no tenga miedo porque sabe que el miedo me limita a hacer lo que Él me está pidiendo que yo haga. Detiene mi confianza en Dios. Porque cada vez que me atrevo a creer en Él, lo que Él me está diciendo, crezco, voy hacia adelante, maduro en la fe. No puedo permitir que el no del temor se imponga al sí de la fe. Y el temor es altamente contagioso. No sabemos quién fue el primero que dio muestras de miedo a aquel grupo de israelitas, pero la Biblia nos dice que no haya nadie que no tuviera miedo. Punto número cuatro, que hay que tener mucho cuidado de lo que el temor nos quiere hacer. Nos quiere dejar atrapados en una mente natural. Y me gustaría que pusiera bastante atención aquí porque suena raro. Los cristianos, o a sea, usted y yo, estamos llamados a vivir en dos dimensiones. Y una de ellas es una dimensión sobrenatural. A la cual recurrimos con fe cuando buscamos a Dios. Porque nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Pero alguien que abrazó la mentira, al temor... Elimina lo sobrenatural y solo vive en aquello que se puede tocar, en aquello que es palpable, atrapado en algo que matemáticamente le dice es que dos más dos es cuatro y punto. Pero pregúntele a Jesús, solo tenía cinco peces y dos panes y convirtió cinco mil, le dio para cinco mil hombres más mujeres y niños. Matemáticamente era imposible, pero vamos a lo sobrenatural, usted y yo estamos ligados a lo sobrenatural. No simplemente a una mente natural. Vean a Saúl. Por fin acepta la propuesta de David. Si no hay nadie más, pues mandémoslo a él. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace? Vean lo que hace. Verso 38. Luego, Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Si usted va, sigue leyéndose a cuenta que ni tan siquiera le quedaba bien. David no sabía ni cómo se utilizaba, cómo se caminaba, no sabía nada. Le quedaba grande seguramente. Ponga mucha atención, mi batalla, su batalla es importante para Dios. Por lo tanto, nadie debe escoger mi armamento, nadie. Yo tengo que hacerlo y tengo que saber que el Dios de la Biblia no quiere que yo viva atrapado en una mente natural. En lo que alguien dice, sino en lo que Dios dice debemos de vivir. Y esto es muy cierto. ¿Es cierto? Que algunas veces Dios calma la tormenta. Es cierto, Dios calma la tormenta. Pero otras veces deja que la tormenta ruja. Y a quien lo calma es a usted y a mí. Nos tranquiliza. Al Alrededor, como se dice? Desordenado, desmadre, me duele, estoy mal. Pero Dios llega y me tranquiliza. Me tranquiliza. Salmo 121, se los leo para que no lo busque. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Creo que muchas veces hemos dicho, Dios, ayúdame, ¿dónde estás? ¿De dónde viene esa ayuda? Verso 2. Mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Su ayuda proviene de Dios. Verso 3. No permitirá que tu pie vale. Jamás duerme el que te cuida. Él no va a dormir. Él siempre lo está cuidando a usted y a mí. Dice, jamás duerme ni se adormece. Verso 5, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a, mano, a tu mano derecha, de día el sol no te hará daño ni la luna de noche, el Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. Nuestra vida no está ahí a la intemperie, Él nos está cuidando. Verso 8, el Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Quinto punto del precio, vivir en el temor, y tiene que ver con la estima, con la baja autoestima. Aquí está Goliat, un tipo monstruosamente grande, matón, la descripción de la Biblia dice que es que todos los que estaban ahí estaban amedrentados, tenían miedo. Y ahora aparece David con un poco de, de piedras en una bolsa, cinco para ser eh, preciso. Y dice el verso 42, que Goliat sale y le dicen, Goliat, ahí viene, el, ahí va el que le mandamos. Seguramente Goliath, yo pienso que estaba esperando también a alguien grande, tal vez no grande, tan grande como él, pero alguien grande. Verso 42. Echó una mirada, David, yo me imagino esa mirada de Goliath viéndola de abajo para arriba y dice, jamás puede ser él. Y dice, al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, con desprecio, esa palabra, con desprecio, dijo. Te voy a casa, un perro para que vengas a atacarme con palos y maldiciendo a David en nombre de sus dioses. ¿Cuál es el punto aquí? El terror y el temor, una de las cosas que va a atacar es su estima, de que usted no vale nada. Lo va a tratar con desprecio como lo hizo Goliat. Dice que Goliat empieza a maldecir a David por los dioses de él, todo está en juego, ahí está Goliat viéndose a aquel creyente los estuvo matando a todos por 40 días mentalmente, a toda una nación. Y ahora él se decía atacar la estima de una sola persona. Yo no sé si solo era yo, pero cuando uno tenía miedo y era pequeñito, usted agarraba la cobija y esa cobija era como mágico. Usted se escondía se decía, aquí nada me va. Y Dios guarda el pie y se le quedara fuera. Usted tenía que guardar ese pie porque si no lo agarraban de ahí. Nosotros no podemos permitir que las mentiras de alguien, y tenemos un enemigo que va a estar atacando nuestras vidas para que seamos menos, para que vivamos escondidos debajo de esa cobija. Pero entonces llegamos a la siguiente pregunta. Ok, ya vimos el precio de estar atados a este temor. ¿Cómo superamos la mentira del temor? ¿Cómo logro sobreponerme a esto? ¿Cómo puedo ser alguien que escucha la voz de Dios y dice, no, yo aquí tengo que caminar sobre el agua, tengo que confiar en Él. ¿Cómo voy donde nadie más ha ido? ¿Cómo se maneja esto del temor? En primer lugar, lo que tenemos que hacer, admita su temor. Y no simplemente por decirlo, sino para que usted se lo entregue a Dios. Esto que vamos a leer es sumamente importante. Está en el Salmo 56.3 y es increíble. Ahorita lo vamos a leer, ya casi lo leemos, y es que David sí supo lo que era el miedo. Alguien valiente no es alguien que no sabe temer, es alguien que maneja de manera correcta el temor. Cuando le aparece la persona que me amedrenta, esa persona que me hace que se me suben las manos, que se me acelera el corazón, tengo que aprender a admitir mis temores. Y esto choca con una... Teología popular que dice, no, usted no, no lo confiese, no lo diga, porque si no, no. No, dígalo, pero entrégueselo a Dios. Salmo 56.3 dice, cuando siento miedo, note el presente. Es algo que le pasó, algo que le está pasando y que seguramente le va a pasar mañana. Cuando siento miedo, o sea, si usted siente miedo, pongo en ti mi confianza. La pregunta es, ¿usted qué hace o a quién busca cuando tiene miedo? ¿Dónde pone su confianza? No es no tener temor, es saber manejarlo. La valentía no es la ausencia del temor, sino el manejo correcto de esta. No es que David no sintiera que el corazón se la acelerara cuando tuvo que enfrentar a Goliat. Es que él no aceptó la mentira de ser igual a todos los demás y tener miedo. El problema no es, ten, no es tener miedo, es hacerlo un dictador de mi vida. Obviamente es importante tener un miedo sano, que me diga, tenga cuidado, no entre ahí, es peligroso. Y no es que yo vaya a decir, no, yo no tengo miedo, voy a ir a la zona roja y vestido de todo y va a pasar ahí. No, hay que tener un miedo, bueno, Pero hay que encararlo. Punto número dos. ¿Cómo superamos la mentira al temor? Y es elaborar una perspectiva correcta de lo que Dios dice de mí, de lo que Dios dice de usted. ¿Quién dice Dios que soy yo? Tenemos que descubrir qué dice Dios de nosotros. Y unos capítulos atrás llega Samuel, bueno, David está cuidando las ovejas eh, de su papá y llegó el profeta Samuel a la casa. Dios le había dicho a Samuel que de ahí iba a salir el próximo rey. Y le pasan desfilando a todos los hermanos. Era tal el menosprecio hacia David que ni siquiera lo llamaron. Imagínense que el profeta tuvo que decir, oiga, hay una prontilla. ¿se tiene más hijos? O sea, ni lo llamaron, ni lo tenían en cuenta tan siquiera. Y lo mandan a traer y dice, bueno, tengo uno que está cuidando las ovejas, ándelo a traer. Y el profeta lo unge y esto significaba que él, o sea, que David iba a ser el próximo rey. Y vemos que además la Biblia dice que el Espíritu de Dios estuvo con él de ahí en adelante. Sabemos que por esto que hizo el profeta ya David tenía en la mente quién iba a ser él, quién era él. Luego en su casa usted va a leer los capítulos, se dar cuenta que David no fue convocado al ejército, como lo vimos. Que él llega a la batalla a hacer un mandado que su papá le mandó a hacer. Y si alguien le hubiera preguntado a David, ¿cuál es su oficio ahorita? Un mandadero, en ese momento. Él estaba repartiendo queso, pan y trigo, cuenta la Biblia. Él llevaba a sus hermanos y a un capitán. Pero él no actuaba como un simple repartidor. Si usted lee estos capítulos, Saúl, que es el rey, no actúa como un rey. El único que actuaba como el rey por querer enfrentar a ese gigante era David. ¿Por qué? Porque David tiene una estima diferente. Él tiene formada, la personal, tiene formada su personalidad en base a lo que Dios dijo que él era él. No en lo que su hermano Eliab pudiera decir, no en lo que su papá pudiera decir, no en lo que Saúl pudiera decir, en lo que Dios dijera sobre él. El terror tiene el potencial de distorsionar la realidad. De hacer ver más grande, un problema. De hacer ver más grande, una persona. De hacer ver más grande, un reto. Las palabras y las actitudes de David eran coherentes con la voz de Dios. Había dicho él, hay cosas que Dios dice de nosotros, pero es más fácil creer las voces ajenas. Es más fácil el, el escuchar cuando le dicen, es que usted no sirve para nada. Yo no sé por qué eso le retumba a uno y le queda. No sos capaz de nada, solo sirve pero para mal ejemplo. Pero la Biblia dice que usted es más que vencedor. La Biblia dice que somos la sal y la luz del mundo. Somos la rama de la vid verdadera. Somos templo de Dios. Somos hechura de Dios. No somos poca cosa. Número tres de cómo vencer el temor. Diferente al primer concepto que era reconocerlo. El tercero es eh, encárelo. Encare sus temores Porque esto que estamos haciendo hoy aquí No simplemente es Ah qué bonito estuvo y, y ya No, nosotros siempre oramos Cuando estamos aquí predicando Que el Espíritu Santo lo haga usted Cambiar, mejorar donde tiene que mejorar Y el punto hoy es que usted diga Yo hoy voy a combatir mis miedos Porque sé que no estoy solo Sé que tengo que encararlos Sé lo que es el precio de vivir Pegado ahí en el temor Primera Samuel 17:48. Dice, en cuanto el filisteo, hablando de Goliath avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él. Vean lo que hace David. David, también este, corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Vean que dice que corrió rápidamente. Y el pensamiento que surge aquí es, no debemos de caminar lentamente ante aquello que nos puede producir terror. No podemos. Vamos a correr para enfrentarlo. No nos vamos a quedar inmóviles. No hay otra opción. De no hacerlo esa barrera será cada vez más constante y cada vez la vamos a ver más y más grande. Ahí estaba Goliath avergonzando el pueblo de Israel todos los días. Y este consejo es buenísimo. Vean lo, vean lo que dice la Biblia. Es lo que hace el entrenamiento diario. El argumento de David para decir que estaba capacitado fue el siguiente. Verso 34. David respondió. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja al rebaño, yo lo persigo y lo golpeo para hasta que suelta la presa. Y si el animal, o sea, si este oso o este león me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando el ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de ese filisteo. Oiga, yo leo este currículum de David y a mi mamía, matar un león a golpes. Da, o sea, pobre Goliat, más bien. Necesitamos encarar nuestros temores. Créanme que Dios nos ha capacitado para hacerlo. Punto cuatro de cómo supero el temor. Anímese con la recompensa. A mí me encanta cómo la Biblia muestra la humanidad de todos los que están ahí. Pero literal, o sea, me gusta. Muestra tanto lo malo para aprender a no hacerlo como lo bueno para, para replicarlo. Y me encanta la parte de David, verso 25. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas y además le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Y el verso 26 vemos que dice, David pregunta, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga al fin a su, a, al desafío contra Israel? Y vuelve luego a preguntar, David preguntó tres veces cuál era la recompensa. Yo imagino a David diciendo, ahí, entonces, ¿cuánto le dan al carrer ese gigantón? ¿Y, y, ¿Y cuánto se paga aquí impuestos? ¿Usted sabe? ¿Cuánto me voy a ahorrar? Y no tiene una foto de la muchacha como para verla. O sea, tres veces preguntó por la recompensa, de ¿verdad? Anímese con la recompensa. David sabía que vencer el temor trae satisfacción. Realización y premio. El temor tiene costo, tiene un costo, pero el valor tiene un premio. Si alguien agarra un libro donde está escrita su vida, no debería estar lleno de las cosas que quisimos hacer. No debería estar lleno de, de desafíos que nunca enfrentamos. Dios espera más de nosotros. Dios espera más de usted. Que su libro esté lleno de cómo superó, de cómo confió, de dónde puso su fe, de a quién acudió. Y el último concepto, desarrolle convicciones acerca de Dios. ¿Cómo es que se sale esto del temor? Cuando usted oyó, oye perdón, a David hablar, cuando usted lee lentamente cada una de sus palabras, se da cuenta que David, Sabía que esto no era una guerra cuerpo a cuerpo. David sabía que él no quedó atrapado en una mente natural. David sabía que Dios iba a pelear, a pelear por él y para él y con él. Goliath Tobra dice que lo va a matar, que los buitres y las bestias del campo se lo van a comer y que le van a comer las tripas y todo. Pero vean la respuesta a David en el verso 45. Verso 45 David contestó tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del señor de los ejércitos el dios de los escuadrones de Israel a quien has desafiado hoy mismo ya lo que le dice David a Goliat hoy mismo el señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza hoy mismo echaré los cara cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo. Y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Alguien escribió esto y decía. Que esta fue la piedra que en realidad mató a Goliat. La fe de David. Que, de que Dios estaba con él. Que Dios lo había abrazado. Que Dios estaba en esa mano de él. Fracasamos y enfrentamos nuestros temores. Olvidando lo que hemos de recordar. Y teniendo en mente lo que deberíamos de olvidar. Y debemos recordar que no estamos solos, no es una pelea mía contra algo o alguien, Dios está de nuestro lado, no estamos solos. Su Goliat tiene una cara distinta, tiene un nombre diferente. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? Miedo a, a, al fracaso, al rechazo, a la soledad, a la oscuridad. Miedo a hablar, a decir hasta aquí, ya nomás pongo un límite. Miedo a la muerte. Y lo interesante aquí es que todos nos vamos a morir. Nadie se puede escapar de eso. Lo que hago es prepararme para lo que viene. Miedo a enfermarme. Miedo al diablo. Cuando realmente le deberíamos de temer a Dios, que es el que decide la última palabra. Isaías 43 dice. Cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. O sea, van a haber aguas, va a estar fuerte el, el lugar. Cuando cruce los ríos, no te cubrirán sus aguas, van a haber problemas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Verso 4, y atesore esto, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra, yo te amo. Palabras de Dios. Dios, nos dice que no, Dios no dice que no vamos a sufrir, sino que Él va a estar ahí con usted y conmigo. Dios no dice que no va a haber aguas, que no nos vamos a ahogar, sino que Él va a estar ahí con nosotros. Salmo 34. Salmo 34.4, y este lo puede apuntar y se lo puede llevar. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libré de todos mis temores. Perdón, me libró de todos mis temores. No sé cuál es el suyo, pero de verdad debemos rehusarnos a vivir preso de las mentiras del temor. Queremos ser libres. Solo la verdad de Dios puede hacernos libres. Y déjeme decirle una de las verdades más importantes que todos aquí deberían de escuchar, si es que no la han escuchado. Y es que Jesucristo venció la muerte. Si usted tiene miedo a morir y usted dice, es que voy, yo, yo, yo no sé para dónde iría yo si muero hoy. No sé si voy para el cielo, si voy para el infierno y la verdad eso en mi corazón me genera mucha ansiedad, mucho miedo. Me invito a que conozca a Cristo. Hay un versículo en Filipenses 4.13 que dice, Cristo me da fuerzas, esta es en traducción lenguaje actual. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones.